0: 欢迎收听《软件那些事第六十期。这次我在网易云课堂上的课真的是上线了，就是上一次我发一篇公众号，就说我在网易云课堂上教 iOS 教程那个视频就要上线了。结果呢，事与愿违，网易云课堂非常不配合。在我发了之后呢，他就把我录的视频给拒绝了。然后呢，我又死皮赖脸的这两天又上传了一次，并且找来了审批团队的电话。专门打了一下电话，就解释了一下，就我就说我虽然没有什么教学的经验，但是我有一颗火热的心啊。他们也终于算是高抬贵手，让我的视频上线了，都是免费的，就是教 iOS 编程的视频，名字叫 iOS 从入门到放弃。这个我也已经上传在 B 站上了，只是我准备打算多传一个地方。所以呢，讲这个故事之前呢，先做这个宣传。好了，这次。这次呢，讲的故事不是国外的故事，也不是 IT 的故事，而是一个国内的故事，一个很久很久以前的故事。写这个故事的人呢，还是挺出名的，名字叫司马迁。这个故事的范本就是《史记》的第五章，名字叫《秦本纪》第五。就是在很久很久以前呢，这个大概多久呢？大概就是距今四千年左右，五帝之一的那个舜还活着的时候，有这样一群人。他就是有一技之长，善于养个马、养个鸡之类的，就是鸟兽，主要是养马，和孙悟空差不多，就是弼马温，也算是当年舜那个时候的养殖专业户。舜觉得他们养的还不错呢，就赐给他们一个姓，就叫嬴氏，也就是秦始皇嘛。秦始皇的名字叫嬴政，因此从那个时代他们就有了。就这样一群人呢，就养殖专业户，父亲传儿子，儿子传孙子，就这样一直世世代代呢，就是。养殖专业户养马，就这样呢，这群人一直养到了夏朝的末期。夏朝是中国历史书上第一个朝代，就是有文字记载的第一个朝代。夏朝末年的时候，这群部落你肯定要押宝，因为末年了嘛，乱世，你肯定要选择一个一方去压。他们整个部落呢，就把命运就压在了商朝上。结果这次赌博就运气非常的好，商朝就一下子就把夏朝给灭掉了。这个部落呢，作为你这个建国功臣，就红几代嘛。由于这个养马的养殖专业户一下子就成了诸侯，因为这次赌博赌得很好，用现在的话来说就是站在了风口上，猪就把这个猪也给吹上天了。诸侯呢，就是按照周朝的时候，就是天子、诸侯、大夫、士，因此诸侯算是非常好的，算第二个档次的，也就风光了好几百年。但了那个时候，你当了诸侯吧。他的工作还是养马，因为这个是祖传的。那时候你也不可能说当了之后你去开小跑车，也没有跑车。他还是养马，主要是养马，养马养一些鸟兽，主要是养马，因为马是重要的打仗资源。这个就是祖传行业，用现在的呃话来说，这个养马你这个是核心机密，是跟 IT 公司的源代码差不多，他也不会轻易的外传外人。他们养的马又跑得快，长得又大。结果就这样过了几百年之后呢？这个商朝末年的时候，这个嬴氏部落就是秦始皇的老祖宗们呢，又开始参加赌博，因为又到了末年，到了末年你必须要赌一下，你必须要选，你不可能两边都压，只能压一边。这种赌博你不参加都不行，必须要参加。结果这次运气不好，好秦始皇的老祖宗就一下就把这个赌输了。他们因为他支持商朝，就反对周武王。因为周武王就把商朝给灭了，这相当于他们赌博呢，赌的这一次就相当于在一九四九年加入了国民党，你只能逃命。那时候，那时候的诸侯就不管用了，因为商朝的诸侯你就不管用了。那时候的诸侯还不如老百姓，你诸侯的话更容易被杀。于是呢，这个部落就开始逃命。要知道，就是下商周的时候，中国非常的小，有文字记载就是河南、山东、河北，就山东、山西、河南、河北这块地方。加一点点江苏苏州这一块，嗯，不是徐州这一块，应该是，就非常小的一点地方，其他的地方都没有文字记录。于是他们就开始向西跑，然后一直跑跑跑，就跑到了现在这个甘肃这个地方，要1500多公里，跑出去了3 0 0 0里路， 1 5 0 0公里，也就差不多了。那时候也没有高铁，你跑个1500公里，敌人。周朝的敌人都懒得，周武王也不追你，也也追的太太远，就在那里就扎根了。因为别的手艺毕竟是不会嘛，有祖传手艺还是养马，因为世世代代会养马，算是手艺人。因此呢，在周朝的时候，就周缪王的也有周缪王，应该就是周穆王。周缪王的时代呢，这个人喜欢打猎，就这个皇上嘛喜欢打猎，天子喜欢打猎，可能和现在成功的企业家差不多。你只要成功了呢，你必须得爬个珠穆朗玛峰什么的。即使你爬上珠穆朗玛峰，很可能就是所有人拉着你，找一些导游把你背上去了、拖上去，你也一定要站在那个地方拍个照片。这个周穆王，也就是周缪王，其实这两个人应该是一个，可能也是这个心态啊，就从这个河南一直打猎，打打打，向西一直打，就打到了甘肃了，就打猎。还有人说，这个周穆王呢，是跟西王母娘娘在打猎的途中产生了爱情。西王母娘娘就是一个神仙，就谈了个恋爱。这种事情，这件事情谁知道的呢？就是周穆王的司机赵富。就是秦始皇的老祖宗。因为那时候并没有什么宝马呀、奔驰，也没有公路，那时候都是马车。因为秦始皇的老祖宗就会养马，当然会驾车了。因此，这个天子的车都他们驾了。因此，掌握一门手艺还是非常重要的。因此，这个赵富就知道他这件事情和这位王母娘娘约会的事情。结果就是在周穆王和西王母娘娘就谈恋爱的过程中呢。但在这里说一句，我觉得你肯定不能是和西王母娘娘谈恋爱，因为这是神仙。我推测呢啊，可能就是说这个周周穆王呢，当时是皇帝，肯定后宫一大堆，也就看烦了，可能长长期看也看烦了，结果就出去出宫打猎嘛，路上碰见一个美女。按照现在的标准，如果按照我们现在的标准，屌丝们看到姑娘不都是喊女神吗？稍微漂亮点的，而且在程序员行业，你只要是个女的都喊女神，实际上也长得一般。虽然这个周穆王可能当时贵为天子，可能看多了也难免这个心内心有可能他就内心是个屌丝，看见哎看见这个一个漂亮姑娘就喊人家王母娘娘也是女神嘛？可能那个时候。还没有“女神”这个词，就喊王母娘娘。经过我考证，我觉得这个那个时候是“女神”最早的来历。就谈恋爱的时候喊“女神”，可能这个，周穆王也是喊人家“女神”。哎，最后后来继承了王母娘娘，也不好说。不管怎么说了，就是但这个周穆王在谈恋爱的过程中确实出事了，一个叫徐偃王的人就造反了。因为你出去谈恋爱或者出去打猎，他直接看你后防空虚，就准备造反。这个时候呢，就造父，也就是秦始皇的老祖宗，就开着车一日千里，就把这个呃叛乱给平息了。因为周穆王把这个叛乱平息以后呢，司机毕竟表现非常出色，开车开得很好，加马加得很好，就封了秦始皇的老祖宗一座城，叫赵城。因此，他们后来也以赵什么来说自己。所以你看啊，我们可以看,看你这个有个技术还是非常重要的。这就是秦家，就是秦朝的老祖宗家呢。从商朝逃亡以后，第一次获得封赏，就是一座小城市，非常小的城，赵城。有了这座城以后呢，当然你你你还是干老本行嘛，就养马，给皇帝开车，给天子，那是不叫皇帝，就给天子开车。说实在呢，你这个他这个家族就是从顶峰一下跌到了低谷嘛，再到崛起。当然，就是非常痛苦的事情，秦始皇的老祖宗呢也就这样，但是人家没有放弃，就一直等待机会。所以呢，我们要从中学习这种不自暴自弃、百折不挠，就是这种秦始皇老祖宗怎么在困境中百折不挠的精神。我们前面也说过，就秦始皇嘛，老祖宗就为了逃命，一下子从河南、山东这个地方就一下逃到了甘肃。但是你这个甘肃当时也有人，只是没有历史，并不是说那里山清水秀也有人。你逃到了那里，人家当地人肯定不像现在说欢迎来旅游，欢迎欢迎、呃、什么甘肃一日游什么的，不可能了、啊。当时那里的人叫西戎，就非常彪悍。西戎就是少数民族，应该是非常的彪悍，因为秦始皇的老祖宗也就在一边养马，一边养马,马，一边就只能和这个。西戎就是你死我活的厮杀，你你是外外来人嘛，肯定要打。等到周朝那边周宣王的时候呢，就直接让这个秦始皇家你去抵御西戎，就守边境。周宣王你是什么打算呀、啊？当然了，因为秦始皇是我这个周武王建国的时候，你是你是我的敌人嘛，你是跟商朝一伙的，跟我是敌人。现在现在你如果就是说现在说天下是我的，天子是我的，如果你不想死的话。你就去和我西戎去打仗，就是和我的敌人嘛。西戎去打仗，所以呢，这个时候我们想想，秦始皇怎？秦始皇的老祖宗家死也好，还是西戎死也好，这个周天子家是一点心疼都不会心疼的，因为你是我敌人，我给你心疼个屁。因此，秦始皇家呢算什么？就算是炮灰，过去就是送死的。因此呢，这个秦始皇也就秦始皇家。就是去抵御西戎嘛，西戎你说算是五岁的小孩嘛，肯定不是，人家就是彪悍的民族，可能你也不可能说一手一放在那里一说周天子，人家就怕。再说了，人都是肉长的，那时候也没有枪没有炮，这个敌人也不会说给秦始皇的老祖宗给造这种兵枪，呃，枪炮就是非常简陋的武器，就是你那些那简陋的武器也就肉搏嘛。因为周宣王，等到周宣王的时候。当皇帝的时候，还是整个秦始皇老祖宗家呢，还是干这一件事情，就是养马跟守边境。因此呢，还封了他老祖宗秦忠为大夫。但是大夫已经算是一个小官职了，算是倒数第二了。就去和西戎打仗，然后这个秦忠一打仗就死了。然后秦忠的儿子五个儿子嘛，接着打，终于有一次战争，他们就把西戎给打败了。然后周武周宣王就这时候是周宣王。了。周宣王就把原来就是秦始皇家的是土地又赏给了秦始皇家，秦始皇老祖宗家，并且还封为了大夫，因为原来就是大夫，他秦终的时候就是大夫，他后来又封了一个大夫。大夫是仅仅比士高一点点的官，也那时候不能叫官，也还不算贵族，类似于这样，就相当于我们在一家赵云的公司里完成了一个非常重要的任务，就消灭了赵云这个公司的竞争对手。结果呢，赵云公司的。不，不能叫 HR 部门，应该叫人事部或者东厂，东厂吧。就扣了你半你半个月的薪水，然后用这个半个月的薪水给你买了一盒月饼，用你的薪水啊给你买了一盒月饼，奖励你为公司做出了巨大的贡献，并且呢提拔你为项目经理。因为你的祖宗以前就是大夫，你就是项目经理，你带着一个东西，呃，带着一群人打赢了胜仗，最后就什么都没有给你，相当于糊弄你。其实这就是秦始皇老祖母家当年的遭遇，这个都是史太公写的，并不是我写的，我只是把它翻译一下，给大家讲讲。但他们是怎么样？他们就忍下来了，因为当年他们在商朝、商周之间的转换的时候，他们赌错了，曾经赌对过一次，后来这个一下赌错了，这种代价你是必须要付出的，你又打不过这个周朝。所以秦始皇的老祖宗呢，也就只能继续养马。你还，你连怨言都不能有。你说心中有没有怨言？也许是心里是有怨言的，但是表面上你是肯定不能有怨言的，因为你表面上一旦有，周朝那些周二代、周三代、周四代，马上就把秦始皇祖宗家就赶尽杀绝了。所以呢，秦朝呢，秦秦始皇老祖宗家肯定是一边养马，一边打仗，一边等待下一次机会。等到机会就继续，终于来了。西戎还是比较猛，就和周周天子家战争，结果呢，周家的皇帝就是叫周幽王，就被西戎给弄死了，抓过去杀了，杀在骊山那个地方。这个时候呢，秦襄公就秦襄公，大家都应该知道秦襄公了，就发兵救赵，就攻破了西戎，就把秦朝，不不是就不是秦朝，从周朝，从这个天子嘛，从王国的边境上救回来了。这个时候周平王继位。就是说救回来以后，才周平王继位。秦始皇的老祖宗呢，就不但送了战马，因为他们家就是养马的，还送了士兵给这个周平王。周平王这个时候呢，对秦始皇老总老祖宗家的封赏更有意思了。他的封赏就是这样：你把西戎的土地能打下多少来，你就可以拥有多少。这个封赏的意思，就相当于你在还是我们主赵云这个公司吧，赵云家的公司。就比如说你咱们在赵云家公司打工，结果呢，他说你把美国的亚马逊如果收购了。你自己啊，你自己把亚马逊的公司如果收购了，亚马逊就是你的。其实这就是废话，你想想。但那个时候是封建制嘛，你你必须建个国家，必须要有天子同意，否则你这个名不正言不顺嘛。那个时候的人还比较有耻辱感，现在的话早不听了。因此呢，那个时候还是说周天子允许建国，允许秦建国，就是说秦，呃，允许你这个秦襄公建个国家，但前提是。你不能在周天子的土地上建，你要自己去打土地，就是在西戎的土地上建。这类似于咱们组织上跟我说，你可以建国了，你这个建国不算是危害国家安全罪，也不算什么东西，你建个国,国家吧。但是呢，你要去纽约建国才行，是不是？但这个反正怎么看都是不亏本的，对于天子家。但老秦家肯定是忍了下来，名义上呢，他们还是忠于名正言顺的建国了，但是土地还是要自己去搞。就是你要打多少西戎的土地才行？就像是我可以建个国家，政府愿意，我要去打美国，把美国全打下来，那你就建个所有国家，就这种类似的。但这个国家呢，秦国还是和其他的国家是不同的，因为其他的国家都是和周天子有或多或少的有血缘关系，他们是贵族，但秦国不一样。这个秦国这个地方呢，就是说，首先赌错了。在周朝的周朝建国的时候，他们赌错了，是周的敌人。他们就靠养马打仗，他们这个国家呢是靠血和泪赢回来的，他们不欠任何人，他们没有血缘，他们不是贵族，不是周天子家的贵族，他们都是靠自己的努力做出来的。所以其他国家呢都可能是贵族，但是秦国呢就是养马的。后来一度呢就是在秦国的时候，一度的时候其他国家开会，他们不请秦国。为什么呢？因为秦国他们看起来就是蛮夷，在甘肃那个鬼地方，还和西戎混在一起。就是他们其他国家开 G 六会议的时候呢，就不把秦国请过来，因为瞧不起他们。他们说这蛮夷，这算什么东西？这就秦朝那时候秦国的待遇嘛。后来呢，就是他们整个血统就为养马的秦国，最后我们都知道了，就被秦始皇的带领下。把这个有天子血统的六国就全部灭掉了。那灭掉以后肯定就杀嘛，杀掉所有的贵族。后来秦始皇死了以后，这个秦国也就没了。他这个贵族，首先是被他那个胡亥杀了自己所有的兄弟姐妹，后来胡亥又被那个那个叫谁杀了是吧？他的大，嗯，他的首首相杀了。然后就这样全都没有了。所以呢，整个血统和贵族的时代也就结束了。因此呢，中国就开启了一个全新的时代，叫后来就是越来越多的不衣丞相、不衣天子的时代也就开始了。因此，从那之后，中国一直是不衣丞相、不衣天子，没有什么血统论，没有说你是几代你就厉害，没有了。我为什么要讲这个故事呢？因为最近我看了一些文章，也听了一些观点啊，那些文章还有那些观点，就是在说这种东西啊。现在又讲什么血统论啊？你哪个血统会好？会怎么阶级要固定了，就是按周天子那时候多好。其实呢，这些文章、这些观点呢，甚至还不如两千年的一个河南人讲出来的话深刻。这个河南人肯定是没有念过书的，是个苦力，他的名字叫陈胜，他就说了一句话，叫做“王侯将相宁有种乎”，就这样。我讲这个故事就是这点意思啊。最后呢，最后宣传一下我在网易云课堂上。我死皮赖脸的传的这个编程课要 iOS 从入门到放弃，现在有一个观众就是我自己。如果有搜索 iOS 入门的话，排在最后一页最后一个的就是我，因为只有我自己嘛。编程的视频，嗯、呃，就是说以后编程的视频呢，我会把这个东西给讲完，就是如何临摹一个 YouTube 软件。我会继续往 B 站和网易云课堂上传，但 B 站肯定要传，因为我觉得 B 站太好了。如果有疑问的话呢，我可能会在网易云课堂上有个答教师答疑区，我会在那边回答问题。如果有的话，我也不确定一定要去答，因为但是我视频肯定要做的。我为什么要在网易云课堂上打？我试图避开就是 B 站女主播的锋芒，他们锋芒毕露，我根本就竞争不过 B 站的女主播。当然，现在这个视频的人非常的少，只有我自己。在所有 iOS 编程视频里拍最后一个，非常容易找，就是你这样一搜出来，它多少页，你就点最后一页，最后一个就是。但其实也没有什么，因为我今天讲的这个故事嘛，有什么意思的话，就是说大家也不要想多了。如果这个故事秦秦始皇的，呃，祖宗的这些历史，如果告诉我们有什么意义的话呢？我得出的意义就是说，我真的想去学养马了。好了，这期节目就到这里，再见。